0: 哈喽， Hello, 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听 Steve 说第79期的节目。今天呢，想跟大家聊一聊前段时间我做的一件啊、呃，还蛮有趣的一件事情，就是我把之前两期节目两位嘉宾所聊的话题，一个是攀岩，一个是正念，放在了一起。然后这两件事情放在一起的时候，我觉得碰撞出一些非常有意思的东西。是这样的哈，就是上一次最开始我是跟学霸猫聊了正念，然后呢又和啊 Calado、呃、聊了攀岩，这两件事情其实一直都是我蛮喜欢也蛮感兴趣的啊、呃，也一直都在做的两件事情。然后当时其实聊完之后就会觉得说，哎，如果把这两件事情结合起来会发生什么、呃？因为首先说到攀岩，就是不知道各位听众朋友们有没有去尝试过哈？我觉得这是一个呃。因为曾经有一段时间，我非常上非常上瘾攀岩这件事情，每个星期至少要去那个岩馆，至少要去攀一次，持续了还蛮长一段时间的。呃，怎么说呢？这是一个很有意思的一个运动，因为就是你在攀岩的时候，你会向上爬，这个向上的过程，呃，首先就是它有一个很清晰、很明确的目标，对吧？它不像比如说跑步或者是瑜伽这样子的一些运动。他的目标大约也有，但是呢，就他没有那种很清晰的对于目标的那种衡量感。但是攀岩的话，就是这个岩壁，你从下到上，你攀到顶，它的完成是非常的清晰，它的完成度是非常清晰的。我们在攀的过程中，对于完成这件事情的那个感知会非常的啊、呃、明确。然后第二个很有意思的事情就是，啊、呃，尤其对于初学者来说，虽然有保护绳，虽然有安全绳的保护，但是。你其实，在整个过程中，还是会很害怕掉下去，就是你会很害怕失手或者是失败。虽然，如果你真的失手，你只是会往下掉落那么半米都不到的距离，因为很快安全绳就会把你拉住，然后你就会悬空。但就是这种可能掉下去的这种恐惧感，其实是非常真实的。甚至我会说，可能对于很多初次就尝试攀岩的人来说。可能会真的是有那种类似啊，就是生存受到生存的安全受到威胁那样一种害怕对死亡的恐惧，甚至都有可能会被激发出来哈。就所以这个运动是我觉得很多运动都不会带来这样的体验，所以我一一初初次接触到攀岩，我就会特别的上瘾，因为这种体验太好玩了，在生活中你很难有机会能够有这样的体验，而且就是。当你把自己放在这样一种体验当中的时候，你其实是能够看到，就是有关自己的一些你曾经没有注意到的一些部分。然后呢，正念呢，又是一个我最近其实研究的比较多、关注的比较多的一个话题，因为我也发现说，其实有蛮多生活中的问题都可以通过正念来去解决啊、呃。所以我，我、呃、啊，前段时间做的一件事情是什么呢？就是我在上海做了。两期线下的这个工作坊，这工作坊就是攀岩 X 正念，就是这两件事情放在一起做会发生什么。然后每一期工作坊招募了十位学员过来，基本上我带他们做的事情就是把他们带到一个严管里面，然后呢带他们攀岩。但是不，但我们不光只是攀岩，在攀岩的前后会有一些啊、呃、自我报告的问卷，这些问卷会啊。呃引导学员去讨论，呃，去思考，就是他在攀岩过程中的一些体验。然后呢，攀完之后呢，会有一些讨论。然后呢，会教大家一些正念的方法。啊、呃，我们会做一些探讨，在攀岩的过程中，你对自己的一些觉察跟发现。然后我们再去做第二次的尝试的攀岩。然后呢，就很有趣，你就会看到说两次攀岩的这个体验。呃，这个流程是这样的，就第一次第一轮攀岩一来了之后，大家先相互自我介绍，然后认识，然后我们就直接就上岩壁。呃，几乎每一个人都是初次攀岩，就大家都是第一次尝试体验，然后就去爬。爬的路线可能是比较简单那种路线，但就这个过程，其实对于不少人来说会很害怕，会啊、呃、爬不下来，会对自己不自信，然后会放弃，会发生很多很有趣的事情。爬完了之后，我就会给大家发一张问卷，大概会有这样一些问题：，就是这个爬的过程中，你觉得刚才这个啊、呃、攀岩的过程它有多难？你打个分。你对自己的表现如何？你也打个分。包括就是在攀岩的过程中，呃，你有注意到自己的什么？就是某些就是什么事情令你印象很深刻？有没有一些想法、一些感受啊、呃？一些细节会让你印象很深刻？然后我们在这个分享的过程中啊、呃，比较普遍就会看到大家会有会说到这么几点。第一个就是说，第一个当然就是说害怕咯，对吧？因为啊、呃，岩壁这个高度还是蛮高的，应该最高应该是有三十多米吧，三十到我估计是三十米左右的一个高度。所以你其实在岩壁上的时候，其实会很害怕，就是掉下去或者失败啊、呃。第二就是说，这个爬的过程中。其实人们很容易有那种自我怀疑跟自我放弃的那种念头。你爬到一个地方，这个地方你可能有点上不去，你的体力有点不够，你又比较紧张，然后你也比较害怕。在这种时候，其实人们很容易做出的选择就是放弃。所以有不少朋友就是其实爬到一半并没有完成整个路线，然后就下来了。然后还有一种状况就是说，有的人会担心说，哎，有人在看着我。那我是不是应该尽量往上爬？因为如果我爬不到顶的话，别人是不是会对我有什么想法？是不是会嘲笑我？然后其实我们就就这些想法做了一些一些讨论。啊、呃，我其中会问大家的一个问题就是，在这个岩壁上的表现体验，你觉得能否联系到生活中你的其他方面的一些表现？然后其实就呃很有趣，就是有些朋友就会联系到说，好像我在生活中也是这样一个人。我其实蛮在乎别人的看法的，或者说啊，我在失败的时，我在困难的时候，其实我蛮容易放弃的。所以就是，我觉得攀岩这个事情的一个很有意思的点，就是因为它给你的压力和那种恐惧、焦虑感是很真实的，它对你的身体的挑战，那种啊很累的感觉也是很真实的。所以说，在这种非常真实的状态之下，而且你是没有退路的。对吧？那么在这种很真实的情况之下，其实你这个人真实的反应就会被调出来，因为就是比如说平时我们自己聊我是一个什么样的人，人们都会倾向于把自己说的比较好。我们都有自利偏差，我们都会就是像在这个像在这个统计学上做调研的时候 ，self report 就是自我报告，这个往往都是偏差比较高的一个。啊、呃，一种获取数据的方式，因为人们都会倾向于高估自己各个方面的这个表现。但是，当你在岩壁上的时候，你所做的选择、你的行为、你的感受，其实是非常真实的。所以，当我们有了这样一个很真实的一个数据的时候，我们看待自己就会啊、呃、比较坦诚一些吧。这种坦诚带来的就是，大家会意识到说，哦，其实生活中我好像也是这个样子。然后，然后呢？就是我会跟大家有一些呃探讨，包括就跟大家讲说正念到底是什么东西呃，因为正念简单来说，就是你能把所有的注意力都放在当下此时此刻正在发生的事情上面。因为如果我们从正念的角度去看的话，就是会看到说许多人在攀攀岩的过程中，呃，他的体力其实并没有完全耗尽，他其实可以往上爬。但是，因为在爬的过程中，脑子里会想很多东西。有的人会想：“我爬不动了，我累了。”有的人会想：“我应该是到不了顶的。”有的人会想：“别人在看着我，会说什么？”所有想的这些东西，其实都不是当下此时此刻正正在发生的事情。这个就之前我跟学霸汪汪那期节目，大家有听的话，我们其实也有这样一个观点，就是就是人们很容易就是要么就活在过去，要么活在未来。那当你活在过去的时候，你就是单，你就是在我们说反刍啊，有个词叫做反刍，就是 ruminate， 中文翻译过来翻成反刍，因为我找不到一个比较好的替这个这个翻译，因为反刍本来是指那个就是牛消化食物，它会把胃里的食物反刍上来，重新再嚼咀嚼，重新再消化。不过这里我讲的反刍不是那个意思哈，这里我讲的反刍是指说你会把有些事情反复的想。你会反复的思考，反复的想说，诶，当初我我如果是那样做的，可能会怎么样？就是有这样一种把曾经的经历再拿出来想一遍，然后再过一遍，然后不断的这样子一遍又一遍的去过这样一个过程，我们叫反刍。所以就是当我们活在过去的时候，我们是在反刍啊过去的经历；而当我们在活在未来，我们就是在担心、焦虑未来可能发生的事情，对吧？所以你会看到，其实很多人在攀岩的时候，虽然他在攀。但是他的心境、他的关注、他的注意力，并不是在当下这件攀岩的这个动作上面。他担心的，要么就是过去，要么就是未来。而我们会发现说，说当你的注意力都放放在过去或者未来的时候，你其实会很容易有各种各样的杂念出来，放弃也好，自我怀疑也好，羞愧感也好。然后这些感这些杂念出来的时候。它其实会影响到你攀岩的表现的。那事实上也证明，许多人攀岩，呃，放弃或者是失败，往往并不是因为他的体力真的不够了。因为客观的说，我给大家选的那个路线，其实是非，其实是相对来说是比较简单的。就是说，只要你平时有正常的、有一定的运动的这个基础，那么你的身体素质、力量是足够支撑你到顶的。实际上，很多人下来之后也说，他们明显感觉到自己并不是因为。疲倦，因为累而放弃，而更多的是因为心里面的许多杂念而放弃。所以说，就是当我们帮帮，包括当我帮大家看到说你有许多杂念的时候，那么我们就需要明白，正念能够做的是什么呢？正念就是一个需，正念是一个需要你去练习的过程，就是我们能够始终把注意力放在此时此刻正在发生的事情上面，这个这其实是一种能力，因为。人是本能的会去想过去或者未来的啊，所以我们是需要刻意的去培养这种能够专注于当下这样的一种能力。然后，当然现场我们做了一些小练习，呼吸的练习、散步的练习，就是在做一些很简单的事情。但这个过程中，我要说大家注意放在你的呼吸上，然后你只想此时此刻正在发生的事情，你不要想其他的任何事情。如果你有想的话，没关系，那你就让这个念头过去。但是你还是把注意力回到啊、呃、此时此刻来。就是说，关于正念，我觉得很重要的一点是回来，因为有的人会觉得说，我要清空自己的大脑好难啊，我不可能什么都不想，是很难。但是正念的点不在于你要完全的清空你的大脑，你的大脑是没法清空的，想法随时都会有，过去跟未来随时都会冒出来。但是重点是你能够锻炼自己这种能力，每一次你都能够很快的意识到，哎，我走神了，然后你可以回到当下来。所以做了这样一些练习之后，再让大家再回到岩壁上，第二次很多人攀岩的体验就会完全的不一样。许多人就会发现，这次爬完之后下来，我们也会有探讨，也会有这个调查表去填写、去思考、去分享。然后很多人就会说，这一次攀岩我感觉比上一次真的容易了很多。这个容易不是说身体上的容易，因为线路是同样的难度，甚至有些人第二次爬的是更难的一条路线，就是身体上的挑战好像是变难一些，但是心理上那种主观的感受，却发现好像变轻松了，因为这一次你在爬的时候，你在关注的是当下你在做些什么，啊、呃，你要如何往上爬，然后很多人会意识到说。当我关注到此时我正在攀岩这件事情的时候，好像就有精力去观察，比如说岩壁，观察每一个爆点，去观察每一个可以踩可以抓的地方，然后好像我之前过不去的地方，我突然就能够发现，其实是有一些我没有注意到的一些细节的，其实有一些方有一些方法是可以搞搞明白，是可以想是可以想办法去解决的，所以就很有趣，就是。我们可能本能的觉得，我对这件事情要很上心，我要很担心、焦虑未来，我才有可能把它做好。实际上，你越担心，你的注意力就越放在未来，而不是手头的这个任务上面。而越是这样子的话，你就越没有办法注意到，其实很多时候遇到困难的时候，你其实是可以找到突破口，你是可以找到很多有帮助的、有用的细节的。只是你注意力不在此时此刻，你就没有看到这些细节。然后有另外一些朋友也会讲说，就是相比于上一次、这一次的攀岩，可能到最后他也放弃了。但是他放弃是因为他确实没有体力了，确实手抓不住了。像那个有啊，有些女生她可能运动相对少一些，或者她是那个上肢力量相对弱一些，她确实是到最后手是抓不住了，就不得已就下来了。但是这一次下来之后，就不会比上一像上一次会有那么强的那种。挫败感，那种失败的感觉，为什么呢？因为这次你下来的时候，你知道你的放弃不是你的选择，你知道你的放弃是一个不得已的结果，是因为你确实没有体力了。这样的放弃和那种主观上受不了了，然后那种放弃，我觉得其实是啊一个非常非常重要的区分，就是说。我们其实对失败、对放弃这样一些东西，我们本能的会有一种抗拒，就觉得放弃是不好的，失败是不好的。可是我觉得这里面就是关于放弃这一点，其实真的是也是分两种不同的情况。就我我说这个放弃，就是指生活中的放弃哈。但是我们用攀岩这件事情来做类比，哪一种放弃是比较容易接受的呢？就是刚才我们讲的那种，你最后的放弃和失败不是因为。啊，你选择了放弃，而是因为你确实达到自己能力的极限了。在这样的情况之下，你是可以接受这样的结果的，因为你知道，不论你再怎么尝试，这就是你能达到最好的结果了。这种放弃不会让人感到挫败，不会让人感到羞耻，也不会危及一个人的个人价值。而如果你的放弃是因为，其实你知道你还有体力，但是主观上你决定算了，不行了，我就这样了。这种放弃，当你下从岩壁上下来之后，心里面感觉会很糟糕，因为你会知道说，其实这不是你能达到的最好的啊、呃、水平，其实你可以做得更好，只是因为你好像被你自己打败了。在这样的情况之下，这种放弃就会威胁到一个人的个人价值，你对自己其实就会有更多的自责、跟批判、跟否认。所以这种这种放弃其实是会让人感到是是蛮苦涩的。那么。我就正念，它给人带来的一个帮助，就是它能够帮助你全神贯注的做当下的事情，从而你可以把自己的能力发挥到最最大，发挥到最极限，从而最后不管结果如何，你都能够接受这个结果，因为你是知道你已经做到最好了啊。所以这是我在这个攀岩的这个活动中，攀岩正念这个活动中跟大家分享的，或者说听大家分享的一些，我觉得。非常非常有趣的一些方面，然后啊、呃，因为攀岩的这个路线，我今我会跟很喜欢讲这句话，就是其实攀岩的路线很多时候就像人生路一样，在这个路途上有一些时候会比较难，有些时候会比较顺，有些时候你会想要放弃，但是你没法停下来，你必须得一直往上。而这个一直往上的过程中，每一个人都会有他自己独特的，心路历程、独特的内心体验。那么，只是呢，攀岩是把人生路浓缩到这个短短的几分钟的攀爬的过程中了，所以会看到很多的东西。呃，各位如果感兴趣的话，如果你没有尝试过攀岩，我真的还蛮鼓励你。就也许不是每个人都会爱上这门运动。就坦诚的讲，像我自己攀了一段时间之后，慢慢的我热情退去了，现在就不是经常去攀了。但是如果要攀的话，我还是蛮有乐趣哈。就是也许不是每一个人都会爱上这项运动，但是我觉得至少作为一种体验跟尝试，你能够爬那么两三次的话，其实是能够从这个过程中对自己有一些新的发现跟认识的。那包括就是我还有一个啊，有一个工作坊的学员，他也讲说。有一个很有趣、很可以说很神奇的体验，就是他发现，在攀的在这个爬的过程中，他到了某一个时候，他觉得自己可能上不去了。但是那个时候呢，呃，因为立刻想到了我们所讲的关于正念的一些东西，然后就把注意力回到当下，就开始调整呼吸，然后开始观察，然后呢，他就再爬，然后结果就爬上去了。而且最开始他觉得，我可能这个。30米的岩壁，我顶多爬到15米，我爬到一半，我估计就差不多了。然后爬到10米的时候特别累，过不去了。爬到15米的时候，觉得我是不是可以不爬了？但实际上最后他一口气爬到顶了。爬到顶了之后下来，就会跟大家讲说，我对我对我自己今天有了一个新的发现，就是我觉得很难，我觉得很困难的时候，我觉得这个地方我真的过不去了的时候。我发现这种感觉好像不一定是真的，我觉得这个是一个非常好的点，就是很多的时候我们对于事情的困难程度那种评价，其实是会怎么说呢？其实是会受到我们主观因素的影响的。那个呃，认知认知疗法这个创始人哈 ，Aaron Beck 贝克，呃，他。提出过一个概念，叫做 emotional reasoning， 就是情绪推理。什么意思呢？就是指当我们的当我们在情绪非常强烈的情况之下，我们会把这种强烈的情绪理解为是呃某一种客观存在的事实，即使是实际的证据是相反的。就举个例子，比如说你攀岩，你攀到一个地方，这个时候你很累。然后你心情也很糟糕，你也觉得很痛苦。然后这个时候你就会觉得这条路线太难了，我肯定爬不到顶。这个我肯定爬不到顶这样一个判断，我们会认为这是一个客观存在的事实。而现实上的表现是，实际上这条路线很简单，实际上比你身体素质更差一点的人他也能爬到顶。但是因为你在那个情绪很糟糕、那个感觉很糟糕、身体和精神都很痛苦的情况之下，你就不会接受这种客观事实，你会真的相信你的这种感知，它就是事实，我就是爬不上去，对吧？可是我觉得攀岩特别棒的一个啊，包括我觉得很多运动其实都会有这样一个时刻，就是你在某一个时候你觉得好难呀、啊、好痛苦啊，你觉得你肯定过不去了，然后但是在这种情况之下，如果你选择。坚持。如果你选择把注意力不要放在这个很难的这种感觉上面，而是把你的注意力放在什么呢？就是就是此时此刻，就是当下你正在做的事情上面，呼吸，吸调整你的呼吸，关注到你此时此刻的身体的感受，关注此时此刻你手头要做的那个事情。然后你会发现，你就过了，你就过去了。然后过去之后，你回头来看，你会发现，天哪！我刚才认为我百分之百不可能上去。那是多么可笑的想法！因为实际上我真的上去了，所以就是这样的一个体验。我觉得总结出来的一个点，就是很多时候我们对于困难、对于很多事情的这种感知，尤其是对于那种就是主观上带来很大精神压力、很大痛苦的那种事情，我们对这些事情的感知，我会我跟我会跟大家，就那天在活动里面会跟大家讲，就是说有的时候就不要把你的这种感觉当成是事实。你需要去学会去质疑这种感受，可能就是有些朋友可能生活中经历很多痛苦，经历很多不顺利，时间久了之后，他就会把这种不顺利、把这种痛苦视为是他人生的一种必然，甚至有的人会把它变成自己身份的一部分。像比如说，有人就会说：“哎，我这一辈子就是命苦，我就是从来都是这样一个很不走运、很苦逼的人，对吧？”就是他会把自己就看作是这样一个人，但实际上。从我的角度理解，很多时候这都只是一种感觉而已，这都只是你在那个特定的情境之下，因为你的感觉很糟糕，你很累，你很辛苦，所以你会觉得好像事情就是这样糟糕的，好像你就是不行的。可是，在攀岩这样的一种体验当中，当你通过自己的努力跟调整，跟回到当下这样一些尝试，你把这个感觉给克服了。然后就那种感觉就有点像是光速打脸哈，当然就开个玩笑，但是就是就是你打自己的脸，就是你真的会以为上一秒你会觉得我肯定没戏，下一秒你会发现哎，其实就过了，而且其实上也没有那么难，对吧？这种光速打脸，我觉得我觉得其实对于一个人的成长还蛮有帮助的，因为有的时候我们就是该被自己打一打脸，因为有的时候我们就是会大大的低估自己的自己的上限，然后打了脸之后，反而你就可以。保持谦和，你就可以不对自己做任何的预设跟判断，不对不给自己画任何界限，你就不会轻易的说我不行，你就不会轻易的下结论说这件事情我搞不定，我做不了。所以，我就做任何耐力相关的运动项目，可能都会有。像如果你喜欢长跑，你也知道，有时候跑步也是这样的，对吧？跑到一定的时候，你就会很累。但是，如果你是有一个有经验的跑者，你就知道这个累的感觉出来的时候，它不是因为你真的体力没有了，只是那个时候是在那个时段里面你会感到比较辛苦。但你如果坚持跑的话，你再跑一会儿，你就会发现那个累的感觉慢慢又没了，然后你会进入一个其实还蛮轻松的状态里面。为什么会这样的变化呢？从生理、从生物学的角度、啊，哈，人的生理学角度来说，其实是有一个。啊、呃，这样一个机制存在就是什么呢？就是我们的身体经过这么多年的进化，我们会进化出一种非常保守的啊、呃、能量储存的策略，就是因为呃远古时代人类获取食物是是一件不那么容易的事情，对吧？我们会经常需要呃面临饥饿、面临无法获取食物的状况，所以说呢，我们的身体会进化出这样一种机制，就是当我发现我的耗能。比较高的时候，我就会立刻给身体发出信号说，说你累了，你需要休息。实际上，这个信号的发出，并不是因为你真的累了，并不是因为你的体力真的到极限了，而是因为你的身体希望尽尽可能的保存能源，所以它会用疲倦的信号来让你停止过度的消耗、过度的耗能，从而你就可能尽，从而你就尽可以最大化的保存你的这个能量，对吧？但是在现代社会这样一个机制，它其实已经过时了，因为我们的身体会，我们现在很容易获得能量，食物是一个到处都有的东西，但是我们的身体却依然奉行着这样一个非常保守的能量保存的策略。所以说，在运动的时候，你就会发现这样一种现象，很多时候你很快就会感到疲倦，可是这个疲倦并不是因为是体力的耗竭，它只是你的身体很保守，它希望你尽可能的少动，多储存能量。但是，如果你把这个信号放在一边，你去克服它，你去坚持的话，然后你就会发现这个信号它，诶神奇的就消失了。你会发现你的身体其实还蛮轻松的，因为实际上你的体力是大大的，是远比这个信号要，就是你的体能储备是远比这个信号要要要要大得多的，对吧？它是一个过度保护的这样一个呃预判的信号，所以我觉得从呃身体的角度，我们会有这样一种机制。我觉得是从心理的角度，其实也是有类似的一个机制在影响着我们，就是我们会啊、呃，当然这可能是身心都是相互影响的哈，就是我们也会有这样一种过度保护的一种一种策略，我们会尽可能的在我们有一点痛苦的时候，就我们的身体和内心就会提示我们，你可以放弃，你可以停下来，你可以避免这一切，但实际上很多时候这种不适感，我们是可以通过。啊，正念，我们是可以通过关注当下的此时此刻所做的事情去，啊，去克服它的。然后你会意识到这种信号它并不是真实存在的，它只是我们在不舒服的时候，在有点累的时候，在恐惧、焦虑、害怕的时候，啊，所产生的一种情绪反应，它是一种幻觉，它不是真的。所以通过正念攀岩这样一个结合。大家就会学会说去质疑那种想要放弃的感觉，去质疑那种我不行，我做不了那样一种自我放弃的那种感觉。这个过程我觉得还是蛮开启，还是蛮启发到，就是来参加了许多学员的，因为真的大家就会觉得说，如果这种感觉我今天成功的，就是今天在岩壁上我成功的克服了这种感觉。这其实是会给我开启生活中的很多很多的可能性，因为在生活中有很多很多的时候，我都因为这种感觉而放弃了很多东西。但现在看来，好像这种感觉并不是那么的真实，好像许多我曾经放弃的东西其实可以不放弃，对吧？所以听到大家有这样的一种思考的时候，我觉得太棒了，这就是这个活动想要达到的一个目的。所以，如果你所在的城市有，有这个攀岩馆，我会非常鼓励你去尝试。当然，去比较专业的攀岩馆，做好安全保护措施，这是必这是必须的。但就是在这个攀的过程中，我也会鼓励你，就是不不要只是去攀，而是把注意力放在啊、呃、你自己此时此刻当下的这个过程中。然后在攀完了之后，你其实可以在休息的时候，你可以去做些反思，做些内省。就是这个攀的过程，你的想法、你的表现，尤其是你在面对困难、你在面对啊、呃、很痛、身体、心灵很痛苦的时候，你的反应是怎么样子？的？我觉得这是一个非常好的自我发现、自我探索以及自我提升的这样一个练习。所以这就是啊、呃，之前关于攀岩跟正念这个、工作坊，我觉得一些所得吧，还是非常有意思的哈。嗯，大家关注这个心理学。比较多，那么都会对搞心理学的人有这样一个印象，就觉得心理学就是坐在那儿想思考。我承认，确实有我们我们有很多同行的确是这样子的哈，就是包括很多咨询师其实都蛮宅的，就他们很很专注于自己的专业上，所以说就除了读书学习，然后做咨询，也不太做其他的事情。我呢，可能是属于咨询室里面的有点异类哈，就是其实还蛮活跃的。攀岩也好，跑步也好，巴西柔术、泰拳有玩各种体育运动项目。然后在这个运动的过程中，其实很多心理的东西跟身体的东西结合起来，就会有一些蛮有意思的交集。所以我也会鼓励大家，就是作为心理学爱好者，不要只是读，不要只是去想，因为很多时候读和思考就是人的思考，我觉得很多时候是会是会自我欺骗的。有的时候我们想，我们以为自己是这个样子，但实际上你真正真正就是上了岩壁，真正。走进拳馆，真正到了这个跑道上，其实你的感觉、你的想法会完全不一样。所以我觉得，通过运动，我们能够很诚实、很真实的了解自己，然后带着这种诚实的、坦诚的了解，我们再来做内省、跟思考、跟觉察。这样子的话，我觉得其实是会有得到更好的收效。所以，这也是我今天的分享。听完之后，不知道你有没有兴趣试试看攀岩。如果不是攀岩，那么其他的那种对你的耐力、对你的体力会有一些考验的运动也都 OK。我觉得通过这样一种方式了解自己的身体，再结合到自我的反思跟觉察，这会是个人成长一种非常棒的路径，好吧？今天我们节目就讲这么一点，然后我感觉也够大家思考了，而且不要只是思考，出门 go out there 去尝试，然后我们再看看会发生些什么。如果这个尝试的过程啊、呃、完了之后，你有一些体验想要跟我分享，也欢迎写信到我的听众信箱 a s k s t v e 点 at 幺二 com。好吧，我们今天的节目就到这里，祝各位有愉快的一周，拜拜。